0: Sección número 5 de... Cuentos de terror latinoamericanos. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor, visite LibriVox.org. Grabado por Víctor Villarraza. El chiflón del diablo, de Baldomero Lillo. En una sala baja y estrecha el capataz de turno sentado a su mesa de trabajo y teniendo delante de sí un gran registro abierto vigilaba la bajada de los obreros en aquella fría mañana de invierno por el hueco de la puerta se veía el ascensor aguardando su carga humana que una vez completa desaparecía con él callada y rápida por la húmeda abertura del pique los mineros llegaban en pequeños grupos y mientras descolgaban de los ganchos adheridos a las paredes sus lámparas ya encendidas, el escribiente fijaba en ellos una ojeada penetrante, trazando con el lápiz una corta raya al margen de cada nombre. De pronto, dirigiéndose a dos trabajadores que iban presurosos hacia la puerta de salida, los detuvo con un ademán diciéndoles, «¡Quédense ustedes!». Los obreros se volvieron sorprendidos, y una vaga inquietud se pintó en sus pálidos rostros. El más joven, muchacho de veinte años escasos, pecoso, con una abundante cabellera rojiza, a la que debía el apodo de cabeza de cobre con que todo el mundo lo designaba, era de baja estatura, fuerte y robusto. El otro, más alto, un tanto flaco y huesudo, era ya viejo, de aspecto endeble y achacoso. Ambos, con la mano derecha, sostenían la lámpara, y con la izquierda un manojo de pequeños trozos de cordel, en cuyas extremidades había atado un botón o una cuenta de vidrio de distintas formas y colores. Eran los tantos, o señales, que los barreteros sujetan dentro de las carretillas de carbón para indicar arriba su procedencia. La campana del reloj colgado en el muro dio pausadamente las seis. De cuando en cuando un minero jadeante se precipitaba por la puerta, descolgaba su lámpara y con la misma prisa abandonaba la habitación, lanzando al pasar junto a la mesa una tímida mirada al capataz, quien, sin despegar los labios, impasible y severo, señalaba con una cruz el nombre del rezagado. Después de algunos minutos de silenciosa espera, el empleado hizo una seña a los obreros para que se acercasen y les dijo. —Son ustedes barreteros de la alta, ¿no es así? —Sí, señor, respondieron los interpelados. —Siento decirles que quedan sin trabajo. Tengo orden de disminuir el personal de esa veta. Los obreros no contestaron, y hubo por un instante un profundo silencio. Por fin, el de más edad dijo. —Pero se nos ocupará en otra parte el individuo cerró el libro con fuerza y echándose atrás en el asiento con tono serio contestó lo veo difícil tenemos gente de sobra en todas las faenas el obrero insistió aceptamos el trabajo que se nos dé seremos torneros apuntaladores lo que usted quiera el capataz movía la cabeza negativamente ya lo he dicho hay gente de sobra y si los pedidos de carbón no aumentan habrá que disminuir también la explotación en algunas otras vetas una amarga e irónica sonrisa contrajo los labios del minero y exclamó sea usted franco don pedro y díganos de una vez que quiere obligarnos a que vayamos a trabajar al chiflón del diablo el empleado se irguió en la silla y protestó indignado aquí no se obliga a nadie así como ustedes son libres de rechazar el trabajo que no les agrade la compañía por su parte Está en su derecho para tomar las medidas que más convengan a sus intereses. Durante aquella filípica, los obreros con los ojos bajos escuchaban en silencio y al ver su humilde continente, la voz del capataz se dulcificó, pero aunque las órdenes que tengo son terminantes, agregó quiero ayudarles a salir del paso. Hay ah, en el chiflón nuevo o del diablo, como ustedes lo llaman dos vacantes de barreteros pueden ocuparlas ahora mismo pues mañana sería tarde una mirada de inteligencia se cruzó entre los obreros conocían la táctica y sabían de antemano el resultado de aquella escaramuza por lo demás estaban ya resueltos a seguir su destino no había medio de evadirse entre morir de hambre o aplastado por un derrumbe era preferible lo último tenía la ventaja de la rapidez. ¿Y a dónde ir? El invierno, el implacable enemigo de los desamparados, como un acreedor que cae sobre los haberes del insolvente sin darle tregua ni esperas, había despojado a la naturaleza de todas sus galas. El rayo tibio del sol, el esmaltado verdor de los campos, las alboradas de rosa y oro, el manto azul de los cielos, todo había sido arrebatado por aquel shylock inexorable que llevando en la diestra su inmensa talega iba recogiendo en ella los tesoros de color y luz que encontraba al paso sobre la faz de la tierra las tormentas de viento y lluvia que convertían en torrentes los lánguidos arroyuelos dejaban los campos desolados y yermos las tierras bajas eran inmensos pantanos de aguas cenagosas y en las colinas y en las laderas de los montes los árboles sin hojas ostentaban bajo el cielo eternamente opaco la desnudez de sus ramas y de sus troncos en las chozas de los campesinos el hambre asomaba su pálida faz a través de los rostros famélicos de sus habitantes quienes se veían obligados a llamar a las puertas de los talleres y de las fábricas en busca del pedazo de pan que les negaba el mustio suelo de las campiñas exhaustas. Había, pues, que someterse a llenar los huecos que el fatídico corredor abría constantemente en sus filas de inermes desamparados en perpetua lucha contra las adversidades de la suerte, abandonados de todos y contra quienes toda injusticia e iniquidad estaba permitida. El trato quedó hecho. Los obreros aceptaron sin poner objeciones el nuevo trabajo, y un momento después estaban en la jaula, cayendo a plomo en las profundidades de la mina. La galería del Chiflón del Diablo tenía una siniestra fama. Abierta para dar salida al mineral de un filón recién descubierto, se habían en un principio ejecutado los trabajos con el esmero requerido, pero a medida que se ahondaba en la roca, ésta se tornaba porosa e inconsistente. Las filtraciones, un tanto escasas al empezar, habían ido en aumento, haciendo muy precaria la estabilidad de la techumbre, que sólo se sostenía mediante sólidos revestimientos. Una vez terminada la obra, como la inmensa cantidad de maderos que había que emplear en los apuntalamientos aumentaba el costo del mineral de un modo considerable, se fue descuidando poco a poco esta parte esencialísima del trabajo se revestía siempre sí pero con flojedad economizando todo lo que se podía los resultados de este sistema no se dejaron esperar continuamente había que extraer de allí a un contuso un herido y también a veces algún muerto aplastado por un brusco desprendimiento de aquel techo falto de apoyo y que minado traidoramente por el agua era una amenaza constante para las vidas de los obreros quienes atemorizados por la frecuencia de los hundimientos empezaron a rehuir las tareas en el mortífero corredor pero la compañía venció muy luego su repugnancia con el cebo de unos cuantos centavos más en los salarios y la explotación de la nueva beta continuó muy luego, sin embargo, el alza de jornales fue suprimida, sin que por esto se paralizasen las faenas, bastando para obtener este resultado el método puesto en práctica por el capataz aquella mañana. Muchas veces, a pesar de los capitales invertidos en esa sección de la mina, se había pensado en abandonarla, pues el agua estropeaba en breve los revestimientos que había que reforzar continuamente y aunque esto se hacía en las partes sólo indispensables, el consumo de maderos resultaba siempre excesivo. Pero, para desgracia de los mineros, la huya extraída de allí era superior a la de los otros filones, y la carne del dócil y manso rebaño, puesta en el platillo más leve, equilibraba la balanza, permitiéndole a la compañía explotar sin interrupción el riquísimo venero, cuyos negros cristales guardaban a través de los siglos la irradiación de aquellos millones de soles que trazaron su ruta celeste desde el oriente al ocaso, allá en la infancia del planeta. Cabeza de cobre llegó esa noche a su habitación más tarde que de costumbre. Estaba grave, meditabundo, y contestaba con monosílabos las cariñosas preguntas que le hacía su madre sobre su trabajo del día en ese hogar humilde había cierta decencia y limpieza por lo común de sus en aquellos albergues donde en promiscuidad repugnante se confundían hombres mujeres y niños y una variedad tal de animales que cada uno de aquellos cuartos sugería en el espíritu la bíblica visión del arca de noé la madre del minero era una mujer alta, delgada, de cabellos blancos. Su rostro, muy pálido, tenía una expresión resignada y dulce, que hacía más suave aún el brillo de sus ojos húmedos, donde las lágrimas parecían estar siempre prontas a resbalar. Llamábase María de los Ángeles, hija y madre de mineros. Terribles desgracias la habían envejecido prematuramente su marido y dos hijos muertos uno tras otro por los hundimientos y las explosiones del grisú fueron el tributo que los suyos habían pagado a la insaciable avidez de la mina Solo le restaba aquel muchacho por quien su corazón joven aún, pasaba en continuo sobresalto siempre temerosa de una desgracia su imaginación no se apartaba un instante de las tinieblas del manto carbonífero que absorbía aquella existencia que era su único bien el único lazo que la sujetaba a la vida cuántas veces en esos instantes de recogimiento había pensado sin acertar a explicárselo en el porqué de aquellas odiosas desigualdades humanas que condenaban a los pobres al mayor número, a sudar sangre para sostener el fausto de la inútil existencia de unos pocos. Y si tan solo se pudiera vivir sin aquella perpetua zozobra por la suerte de los seres queridos, cuyas vidas eran el precio, tantas veces pagado, del pan de cada día. Pero aquellas cavilaciones eran pasajeras, y no pudiendo descifrar el enigma, la anciana ahuyentaba esos pensamientos y tornaba a sus quehaceres con su melancolía habitual mientras la madre daba la última mano a los preparativos de la cena el muchacho sentado junto al fuego permanecía silencioso abstraído en sus pensamientos la anciana inquieta por aquel mutismo se preparaba a interrogarlo cuando la puerta giró sobre sus goznes y un rostro de mujer asomó por la abertura buenas noches vecina cómo está el enfermo preguntó cariñosamente maría de los ángeles lo mismo contestó la interrogada penetrando en la pieza el médico dice que el hueso de la pierna no ha soldado todavía y que debe estar en la cama sin moverse la recién llegada era una joven de moreno semblante demacrado por vigilias y privaciones Tenía en la diestra una escudilla de hoja de lata y, mientras respondía, esforzábase por desviar la vista de la sopa que humeaba sobre la mesa. La anciana alargó el brazo y cogió el jarro y en tanto vaciaba en él el caliente líquido, continuó preguntando. —¿Y hablaste, hija, con los jefes? ¿Te han dado algún socorro? La joven murmuró con desaliento. —Sí, estuve allá me dijeron que no tenía derecho a nada que bastante hacían con darnos el cuarto pero que si él se moría fuera a buscar una orden para que en el despacho me entregaran cuatro velas y una mortaja y dando un suspiro agregó espero en dios que mi pobre juan no los obligará a hacer ese gasto maría de los ángeles añadió a la sopa un pedazo de pan y puso ambas dádivas en mano de la joven quien se encaminó hacia la puerta diciendo agradecida la virgen se lo pagará vecina pobre juana dijo la madre dirigiéndose hacia su hijo que había arrimado su silla junto a la mesa pronto hará un mes que sacaron a su marido del pique con la pierna rota en qué se ocupaba era barretero del chiflón del diablo ah sí dicen que los que trabajan ahí tienen la vida vendida no tanto madre dijo el obrero ahora es distinto se han hecho grandes trabajos de apuntalamientos hace más de una semana que no hay desgracias será así como dices pero yo no podría vivir si trabajaras allá preferiría irme a mendigar por los campos no quiero que te traigan un día como trajeron a tu padre y a tus hermanos gruesas lágrimas se deslizaron por el pálido rostro de la anciana el muchacho callaba y comía sin levantar la vista del plato cabeza de cobre se fue a la mañana siguiente a su trabajo sin comunicar a su madre el cambio de faena efectuado el día anterior tiempo de sobra habría siempre para darle aquella mala noticia con la despreocupación propia de la edad no daba grande importancia a los temores de la anciana. Fatalista, como todos sus camaradas, creía que era inútil tratar de sustraerse al destino que cada cual tenía de antemano designado. Cuando una hora después de la partida de su hijo, María de los Ángeles abría la puerta, se quedó encantada de la radiante claridad que inundaba los campos. Hacía mucho tiempo que sus ojos no veían una mañana tan hermosa. Un nimbo de oro circundaba el disco del sol que se levantaba sobre el horizonte, enviando a torrentes sus vívidos rayos sobre la húmeda tierra de la que se desprendían por todas partes azulados y blancos vapores. La luz del astro, suave como una caricia, derramaba un soplo de vida sobre la naturaleza muerta pandadas de aves cruzaban allá lejos el sereno azul y un gallo de plumas tornasoladas desde lo alto de un montículo de arena lanzaba una alerta estridente cada vez que la sombra de un pájaro deslizábase junto a él algunos viejos apoyándose en bastones y muletas aparecieron bajo los sucios corredores atraídos por el glorioso resplandor que iluminaba el paisaje caminaban despacio estirando sus miembros entumecidos ávidos de aquel tibio calor que fluía de lo alto eran los inválidos de la mina los vencidos del trabajo muy pocos eran los que no estaban mutilados y que no carecían ya de un brazo o de una pierna sentados en un banco de madera que recibía de lleno los rayos del sol sus pupilas fatigadas hundidas en las órbitas tenían una extraña fijeza ni una palabra se cruzaba entre ellos y de cuando en cuando tras una tos breve y cavernosa sus labios cerrados se entreabrían para dar paso a un escupitajo negro como la tinta se acercaba la hora del mediodía y en los cuartos las mujeres atareadas preparaban las cestas de la merienda para los trabajadores cuando el breve repique de la campana de alarma las hizo abandonar la faena y precipitarse despavoridas fuera de las habitaciones. En la mina el repique había cesado y nada hacía presagiar una catástrofe. Todo tenía allí el aspecto ordinario y la chimenea dejaba escapar sin interrupción su enorme penacho que se ensanchaba y crecía arrastrado por la brisa que lo empujaba hacia el mar maría de los ángeles se ocupaba en colocar en la cesta destinada a su hijo la botella de café cuando la sorprendió el toque de alarma y soltando aquellos objetos se abalanzó hacia la puerta frente a la cual pasaban a escape con las faldas levantadas grupos de mujeres seguidas de cerca por turbas de chiquillos que corrían desesperadamente en pos de sus madres la anciana siguió aquel ejemplo sus pies parecían tener alas el aguijón del terror galvanizaba sus viejos músculos y todo su cuerpo se estremecía y vibraba como la cuerda del arco en su máximum de tensión en breve se colocó en primera fila y su blanca cabeza herida por los rayos del sol parecía atraer y precipitar tras de sí la masa sombría del harapiento rebaño. Las habitaciones quedaron desiertas. Sus puertas y ventanas se abrían y se cerraban con estrépito, impulsadas por el viento. Un perro atado en uno de los corredores, sentado en sus cuartos traseros, con la cabeza vuelta hacia arriba, dejaba oír un aullido lúgubre como respuesta al plañidero clamor que llegaba hasta él, apagado por la distancia. Sólo los viejos no habían abandonado su banco calentado por el sol y mudos e inmóviles seguían siempre en la misma actitud, con los turbios ojos fijos en un más allá invisible y ajenos a cuanto no fuera aquella férvida irradiación que infiltraba en sus ciertos organismos un poco de aquella energía y de aquel tibio calor que hacía renacer la vida sobre los campos desiertos como los polluelos que percibiendo de improviso el rápido descenso del gavilán corren lanzando pitíos desesperados a buscar un refugio bajo las plumas erizadas de la madre aquellos grupos de mujeres con las cabelleras destrenzadas que gimoteaban fustigadas por el terror aparecieron en breve bajo los brazos descarnados de la cabría empujándose y estrechándose sobre la húmeda plataforma las madres apretaban á sus pequeños hijos envueltos en sucios harapos contra el seno semidesnudo y un clamor que no tenía nada de humano brotaba de las bocas entreabiertas contraídas por el dolor una recia barrera de maderos defendía por un lado la abertura del pozo y en ella «Fue a estrellarse parte de la multitud. En el otro lado, unos cuantos obreros, con la mirada osca, silenciosos y taciturnos, contenían las apretadas filas de aquella turba que ensordecía con sus gritos, pidiendo noticias de sus deudos, del número de muertos y del sitio de la catástrofe. En la puerta de los departamentos de las máquinas se presentó con la pipa entre los dientes uno de los ingenieros un inglés corpulento de patillas rojas y con la indiferencia que da la costumbre paseó una mirada sobre aquella escena una formidable imprecación lo saludó y centenares de voces aullaron asesinos asesinos las mujeres levantaban los brazos por encima de sus cabezas y mostraban los puños ebrias de furor el que había provocado aquella explosión de odio lanzó al aire algunas bocanadas de humo y, volviendo la espalda, desapareció. Las noticias que los obreros daban del accidente calmaron un tanto aquella excitación. El suceso no tenía las proporciones de las catástrofes de otras veces. Solo había tres muertos, de quienes se ignoraban aún los nombres. Por lo demás... Y casi no había necesidad de decirlo. La desgracia, un derrumbe, había ocurrido en la galería del Chiflón del Diablo, donde se trabajaba hacía ya dos horas en extraer las víctimas, esperándose de un momento a otro la señal de Izar en el departamento de las máquinas. Aquel relato hizo nacer la esperanza en muchos corazones, devorados por la inquietud. María de los Ángeles, apoyada en la barrera, sintió que la tenaza que mordía sus entrañas aflojaba sus férreos garfios no era la suya esperanza sino certeza de seguro él no estaba entre aquellos muertos y reconcentrada en sí misma con ese feroz egoísmo de las madres oía casi con indiferencia los histéricos sollozos de las mujeres y sus ayes de desolación y angustia entretanto huían las horas y bajo las arcadas de cal y ladrillo la máquina inmóvil dejaba reposar sus miembros de hierro en la penumbra de los vastos departamentos los cables como los tentáculos de un pulpo surgían estremecientes del pique hondísimo y enroscaban en la bobina sus flexibles y viscosos brazos la masa humana apretada y compacta palpitaba y gemía como una res desangrada y moribunda y arriba por sobre la campiña inmensa el sol traspuesto ya el meridiano continuaba lanzando los haces centelleantes de sus rayos tibios y una calma y serenidad celestes se desprendían del cóncavo espejo del cielo azul y diáfano que no empañaba una nube de improviso el llanto de las mujeres cesó un campanazo seguido de otros tres resonaron lentos y vibrantes era la señal de izar un estremecimiento agitó la muchedumbre que siguió con avidez las oscilaciones del cable que subía en cuya extremidad estaba la terrible incógnita que todos ansiaban y temían descifrar un silencio lúgubre interrumpido apenas por uno que otro sollozo reinaba en la plataforma y el aullido lejano se esparcía en la llanura y volaba por los aires hiriendo los corazones como un presagio de muerte algunos instantes pasaron y de pronto la gran argolla de hierro que corona la jaula asomó por sobre el brocal el ascensor se balanceó un momento y luego se detuvo sujeto por los ganchos del reborde superior. Dentro de él, algunos obreros con las cabezas descubiertas rodeaban una carretilla negra de barro y polvo de carbón. Un clamoreo inmenso saludó la aparición del fúnebre carro. La multitud se remolinó y su loca desesperación dificultaba enormemente la extracción de los cadáveres. El primero que se presentó a las ávidas miradas de la turba estaba forrado en mantas y solo dejaba ver los pies descalzos, rígidos y manchados de lodo. El segundo, que siguió inmediatamente al anterior, tenía la cabeza desnuda era un viejo de barba y cabellos grises. El tercero y último apareció a su vez por entre los pliegues de la tela que lo envolvía, asomaban algunos mechones de pelos rojos que lanzaban a la luz del sol un reflejo de cobre recién fundido varias voces profirieron con espanto el cabeza de cobre el cadáver tomado por los hombros y por los pies fue colocado trabajosamente en la camilla que lo aguardaba maría de los ángeles al percibir aquel lívido rostro y esa cabellera que parecía empapada en sangre Hizo un esfuerzo sobrehumano para abalanzarse sobre el muerto, pero apretada contra la barrera sólo pudo mover los brazos en tanto que un sonido inarticulado brotaba de su garganta. Luego sus músculos se aflojaron, los brazos cayeron a lo largo del cuerpo y permaneció inmóvil en el sitio como herida por el rayo. Los grupos se apartaron y muchos rostros se volvieron hacia la mujer quien con la cabeza doblada sobre el pecho sumida en una insensibilidad absoluta parecía absorta en la contemplación del abismo abierto a sus pies un rayo de sol pasando a través de la red de cables y de maderos hería oblicuamente la húmeda pared del pozo atraídas por aquel punto blanco y brillante las pupilas de la anciana espantosamente dilatadas claváronse en el círculo luminoso el cual lentamente y como si obedeciera a la inexorable escrutadora mirada fue ensanchándose y penetrando en la masa de roca como a través de un cristal diáfano y transparente aquella rendija semejante al tubo de un colosal anteojo puso a la vista de maría de los ángeles un mundo desconocido, un laberinto de corredores abiertos en la roca viva, sumergidos en tinieblas impenetrables y en los cuales el rayo de sol esparcía una claridad vaga y difusa. A veces el haz luminoso, cual una barreta de diamante, agujereaba los techos de lóbregas galerías a las que se sucedían redes inextricables de pasadizos estrechos por los que apenas podría deslizarse una alimaña de pronto las pupilas de la anciana se animaron tenía a la vista un largo corredor muy inclinado en el que tres hombres forcejeaban por colocar dentro de la vía una carretilla de mineral una lluvia copiosa caía desde la techumbre sobre sus dorsos desnudos maría de los ángeles reconoció a su hijo en uno de aquellos obreros en el instante en que se erguían violentamente y fijaban en el techo una mirada de espanto siguióse un chasquido seco y desapareció la visión cuando las tinieblas se disiparon la anciana vio flotar sobre un montón de escombros una densa nube de polvo al mismo tiempo que un llamado de infinita angustia un grito de terrible agonía subió por el inmenso tubo acústico y murmuró junto a su oído madre mía jamás se supo cómo salvó la barrera detenida por los cables niveles se la vio por un instante agitar sus piernas descarnadas en el vacío y luego sin un grito Desaparecer en el abismo. Algunos segundos después, un ruido sordo, lejano, casi imperceptible, brotó de la hambrienta boca del pozo, de la cual se escapaban bocanadas de tenues vapores. Era el aliento del monstruo, ahito de sangre, en el fondo de su cubil. Fin de El chiflón del diablo, de Baldomero Lillo.